0: mensagem com o pastor josiel ministério cura na palavra nós vamos compartilhar um pouco da palavra do senhor deus ele colocou algo no meu coração e eu creio que a palavra dele é viva e com certeza o senhor falará conosco amém eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Talvez a palavra não, pareça não combinar muito com o culto de libertação, quando se tem a visão de culto de libertação, ser culto que tem que falar de milagre, de cura e etc. É, mas como vocês sabem, a gente não pensa muito assim não, né? A gente pensa que é a palavra que liberta, né? Conhecereis a verdade ela vos libertará, então em todo tempo não importa de que forma é a palavra seja como uma promessa de bênção, como uma correção ou como instrução ela vem com o poder de nos libertar, amém? quero que você creia que nós oramos, colocamos na mão do Senhor os nossos problemas as nossas dificuldades, o Senhor é poderoso para dar vitória, para dar força, mas agora é o momento da gente compreender um pouco mais da palavra do Senhor, eu sempre gosto de pensar irmãos, que a nossa jornada, ela é muito longa, sabe, muito longa, porque ela tem que ser até o final, e o fim é longo, ainda que a gente parta, hoje ainda você teve uma caminhada, se for daqui a dez anos, né? ou Jesus volte no tempo, em que é determinado para que Ele volte, a gente ainda esteja vivo, mas o fato é, a gente tem uma caminhada de fé, e a gente precisa de discernimento nessa caminhada, a gente precisa de compreensão, e é um fato que problemas tão evidentes nos dias de hoje, na igreja, que às vezes a gente olha e até assusta, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que o problema não é de hoje, é desde que a igreja começou, e se a gente não estiver bastante atento, a gente corre o risco de frustrar com a igreja, frustrar com o Senhor, abrir mão da fé, abandonar a nossa caminhada, ou então, ser seduzido por um caminho, que não passa de uma ilusão, e toda ilusão, o fim, é uma frustração, que pode culminar também, no abandono da fé, e o apóstolo Paulo, ele, chama a atenção da igreja de Filipos, ele traz orientações principalmente aqui nesse capítulo 3, que eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo falará conosco, aqui nessa noite, né? aquilo que ele escreveu aproximadamente 70 depois de Cristo, está reverberando até o dia de hoje, ecoando até o dia de hoje, porque não foi um pensamento dele, mas com certeza uma inspiração, do Espírito Santo. Todos acharam Filipenses 3? O verso 2 diz assim, ó: Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus E não confiamos na carne Amém? Deixe a sua Bíblia aberta Observe que A primeira palavra desse versículo Do apóstolo Paulo A igreja que ele amava Porque ele havia plantado essa igreja Cautela 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 e eu quero pensar assim dessa forma, tentando agregar um pouco mais aqui, Paulo dizendo assim: não se impressione, não se impressione, pé atrás, ande com segurança, tenha discernimento. Por quê? Ele diz aqui que havia cães, maus obreiros, e falsa circuncisão, esses três nomes que ele dá aqui, sabe, coloca os três numa mesma classe, como aqueles que servem a Deus exteriormente, vive apenas uma aparência religiosa, mas o interior é vazio de Deus, é vazio de Deus, e não precisa interpretar muito, ser um grande intérprete, para a gente compreender que ele está falando aqui de pessoas que provavelmente se levantariam e se levantaram numa figura de liderança, de pastor, de pregador, de evangelista, queria vir trazendo a palavra, queria vir ministrando ao coração das pessoas, mas que não passavam de cães, de maus obreiros e de falsa circuncisão, pessoas que iriam exteriormente demonstrar aquilo que não era, eles iriam usar, sabe, de tudo que pudessem para gerar uma boa impressão, para causar impressão, para seduzir, tentando passar uma coisa que não eram, demonstrar o que não eram, e aí Paulo diz, cautela, cautela, e eu sempre penso muito nisso, todo mundo que vem pregando o Evangelho, todo mundo que vem ministrando a palavra, e que joga muito confete nele mesmo, e que se exalta, e que diz que é muito, pé atrás, porque quem é, não precisa dizer que é, quem é, é, Jesus nunca teve que sair falando que era Deus, Jesus nunca teve que sair, muito pelo contrário, por muitas vezes Jesus tentou esconder, o nosso mestre, ele nunca jogou confete nele mesmo, Hã? como a gente vai ver aqui no curso da mensagem, o apóstolo Paulo também não, então quem é, é, irmãos, só para ilustrar, um pé de manga precisa ficar gritando que é um pé de manga? por que que não precisa? porque é, você vai olhar e vai ver que é, e principalmente se tiver no tempo de manga, e quem gosta de manga vai até se aproximar do pé de manga, agora quem não é, precisa fazer uma propaganda de si mesmo, e dizer que é, que é, que é, e talvez essa seja a maior característica do falso, porque o falso tem que fazer um marketing poderoso de si mesmo. Ele tem que vender uma imagem externa daquilo que não existe do lado de dentro. E aí o apóstolo Paulo diz assim: cautela. Quando começar a aparecer essas pessoas no meio da igreja, cautela. Acautelai-vos, acautelai-vos. Igreja quadrangular do bairro São Francisco, cautela. Não se impressione não se impressione com sinais, com maravilhas, com aquelas propagandas, sabe, exageradas, que diz que coisas acontecem, porque quando acontece, não precisa de propaganda, ela simplesmente acontece, amém? Lembra quando Jesus curava alguém? O que, que ele falava? Vai e não conta para ninguém, ou vai e não fala para ninguém, Precisar precisava falar, o cara está aleijado hoje, amanhã ele está andando e tem que abrir a boca e sair falando? Hã? Então, mas o falso, o cão, a falsa circuncisão, vem fazendo uma propaganda elevada de si mesmo, daquilo que não é. E a circuncisão, quando ele diz assim, acautelai-vos da falsa circuncisão, a circuncisão ela é o símbolo da aliança de Deus com Abraão. E esse símbolo de aliança perdurou todo o Antigo Testamento. No Antigo Testamento entendia que era de Deus todo aquele que circuncidasse. Passou a ser um sinal na carne. Circuncidou, é judeu, é descendente de Abraão, consequentemente é de Deus e a circuncisão ela foi substituída por algo hoje no novo testamento, que é o batismo, né? a circuncisão hoje o símbolo da aliança é o batismo, o que no antigo testamento era aquela circuncisão que é semelhante a uma cirurgia de fimose, todo menino, eu, nascido no oitavo dia, ele era circuncidado, e isso dava a ele status de ser de Deus. Ser descendente de Abraão. Ah, não era hebreu, não era judeu, mas ele admirou essa doutrina e eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte desse povo. Vai circuncidar. Circuncidou todo circuncidado. O que, é que eles, eles entendiam? Que era de Deus. E o que é a falsa circuncisão? Hã? Livro de Romanos, o capítulo 3 verso 25 diz assim a palavra do Senhor perdão irmãos, capítulo 2 diz assim porque a circuncisão tem valor se praticares a lei se és porém transgressor da lei a tua circuncisão já se tornou incircuncisão se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, e que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão o que é somente na carne, Porém, judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, em cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que a gente entende? Que não é um algo externo, não é uma marca na carne, tem que estar no coração. Aí, trazendo para a aliança de hoje, que é o batismo... O batismo não pode ser simplesmente a pessoa ir lá e tomar um banho na água e agora eu sou do Senhor, tem que ter algo do lado de dentro. E às vezes a gente anda em práticas religiosas que não passa, olha para mim, daqui para fora e achamos que somos do Senhor por aquilo que fazemos daqui para fora. Quando na verdade o que diz que de fato somos do Senhor é o que acontece daqui para dentro amém? amém? porque sobre o corpo, sobre a carne, daqui para fora eu, eu vendo a imagem que eu quiser eu passo a imagem que eu quiser alguns cães, alguns maus obreiros, alguns falsos circuncisos eles conseguem, sabe, transmitir uma mensagem, uma imagem de que são aquilo que não são mas e aqui dentro? Hã? portanto eu acho que essa palavra é muito propícia para a gente entender o que já acontecia na igreja lá no comecinho e acontece hoje e ao mesmo tempo para fazermos uma autoavaliação daqui para fora a imagem que eu passo do homem certinho que paga a conta em dia se casado fiel à esposa se solteiro, fiel aos pais, mas aqui dentro, hein? Porque eu posso passar toda a imagem de algo e de fato não ser, ou até ser, fiel a tudo aquilo que de repente a sociedade e a igreja diz ser o correto, mas e aqui dentro? Porque Paulo diz claro que circuncisão não é a da carne, é a do coração. Porque pode estar do lado de fora e não estar do lado de dentro. Mas se estiver do lado de dentro, transparece do lado de fora. Quem está entendendo diz amém. Do lado de fora, irmãos, você pode passar uma imagem e esconder o que está dentro. Mas se está dentro, transparece do lado de fora é impressionante isso, então a gente precisa permitir que o Senhor faça essa obra na nossa vida, voltando lá para Filipenses, ele diz que, circuncisão, né, é aquele que adora de fato o Senhor, verso 3 diz assim, porque nós os que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Circuncisão não é uma aparência. Mas é aquele que adora no Espírito. Preste atenção numa coisa. E o Senhor já disse lá para a mulher samaritana: Que o Senhor está em busca daqueles que o adoram. E o adoram em Espírito. Ele busca e acha. Quem adora a Deus no Espírito, o Senhor busca e acha. Quem adora a Deus na aparência, passa uma imagem de que é de Deus, mas nunca será achado de Deus. Porque é totalmente diferente o que o pastor Fabiano pensa de mim, o que eu penso dele, do que Deus de fato tem pensado a nosso respeito. A gente tem que prestar atenção sobre isso porque às vezes a gente passa uma imagem mas lá no íntimo a gente sabe Deus não está agradando de nada o irmão aqui do meu lado nem está sabendo de tudo mas Deus, Deus sabe porque ele não vê o exterior ele vê o coração então o pessoal da igreja de Filipos está sendo alertado e esse alerta serve também para uma aplicação porque da mesma forma que pode aparecer o falso para me seduzir, para me induzir eu posso correr o risco de me tornar falso eu posso ser o cão, eu posso ser o mau obreiro, eu posso ser a falsa circuncisão, então a palavra aqui, ela né, vem exortando como um alerta, para que eu não caia no laço de ser enganado por um falso, ao mesmo tempo também ela me exorta, para que eu não me torne um falso, preste atenção nisso, em nome de Jesus, circuncisão é o que adora em espírito, e o Senhor falou para a mulher samaritana, quando ela questiona: "E aí, a gente adora nesse monte ou adora no templo em Jerusalém?" Jesus disse: "Nem no monte, nem no templo em Jerusalém, porque a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura esse. E tem alguma coisa que Deus não acha? E aí uma coisa que me chama muita atenção é que quando ele acha esse adorador, Acontece isso aqui ó, livro de Lucas 17 verso 20, diz assim ó, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, quem adora em espírito recebe o reino, então dificilmente ele é seduzido, induzido e é enganado, porque ele vê algo acontecendo lá, algo acolá, mas isso não o atrai, isso não o seduz, porque o reino está dentro. Quem tem o reino dentro precisa de mais o que? Se o reino está dentro de mim, eu vou correr atrás do que? Olha para mim, por favor, que promessa! Pode ser maior De Deus A se cumprir na nossa vida Do que ter o reino de Deus Dentro de nós A cura Todo mundo vai morrer querido Não, mas eu preciso Daquela resposta Com resposta ou sem resposta Vai chegar no fim E no final o principal é ter o reino E quem tem o reino entende o que eu estou falando Amém Aí dificulta da gente ser seduzido, da gente ser enganado E o apóstolo Paulo, ele segue dizendo né, No mesmo verso 3 Que a verdadeira circuncisão Ou o verdadeiro circuncidado É o que adora a Deus no Espírito E gloria em Cristo E não confia na carne Não confia na carne Isso aqui fala muito para nós confiar na carne, aqui se refere a todo valor humano, tá? confiar em todo valor humano, aquele valor ganhado por herança ou por esforço que o homem não convertido põe a sua confiança, quando alguém confia muito em si mesmo, nos seus valores, cautela, porque quem é de Deus, confia em Deus quem é de Deus, confia em Deus, confiar nos nossos valores, pode ser, uma grande pedra de tropeço, porque em algum momento, eles podem falhar, mas aquele que confia no Senhor, jamais será confundido, jamais será enganado, então a circuncisão verdadeira é essa, é adorar no Espírito, é gloriar em Cristo, e não confiar na carne, não confiar na conquista, no ganho Não confie Mas confie em Deus em todo o tempo Porque Ele é maior do que todas as coisas E quando a gente, sabe, confia muito no nosso ganho No nosso lucro, no que somos, no que nos tornamos Irmãos, isso pode se tornar um complicador principalmente no que Paulo está querendo tratar, em relação àquele que vem apresentando o Evangelho de um modo falso, por quê? Ele expõe o lucro, como o que Deus está fazendo, e se Deus está fazendo, só pode ser porque eu sou de Deus, você já imaginou se todo mundo que fosse rico, fosse por um milagre de Deus, eu ó, sou rico porque Deus Bill Gates era o cara mais crente da face da Terra. Nem sei se ele é ou se não é, mas se essa fosse a referência, hein? Então a gente tem que ter esse discernimento, porque às vezes coisas boas estão acontecendo, bênçãos estão chegando, resultado positivo sobre resultado positivo. Isso não é referência. Não é. Pode ser, mas não é porque às vezes a coisa está dando tudo errado para o cara e ele é de Deus, ele é reto, o reino não está do lado de fora, o reino está do lado de dentro, considere isso no seu coração, porque se eu for pegar, sabe, confiar na carne, nas conquistas e exibi-la como referencial para dizer que eu realmente tenho a Deus e sou de Deus, muitos que são de Deus não teriam uma referência a apresentar, amém, então pense a respeito disso, o reino está dentro, não está do lado de fora, ele não vem com aparência visível, ele é invisível, não dá para ser visto, mas dá para ser sentido, a gente não toca nele, mas ele toca na gente, amém, como é que eu acesso isso, eu não acesso, é ele que me acessa, se ele entra dentro de mim, não é eu que vou, é ele que vem, quem está entendendo diz amém, aí eu tenho que parar e pensar sobre isso, refletir sobre isso, porque isso vai criar base, uma vez que o reino está dentro irmãos, caem um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, porque o reino grita, eis que eu sou contigo, todos os dias, até a consumação dos séculos, o reino grita dentro de nós, amém? Mas Paulo segue dizendo, que esses falsos na verdade confiam na carne, e olha o que Paulo vem chamando de carne, do verso 4 até o 6, diz assim: Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreu, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo, para dizer que o falso confia na carne, mas que não devemos, ele dá um pouco da sua biografia. Vou repetir. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A biografia dele é tremenda. Se ele confiasse nela e quisesse usá-la, para ser aclamado, reconhecido, ele tinha um know-how que não se explica. Para a época, um homem acima da média. Candidato a líder do Sinédrio. Que é aquilo que a gente pode chamar como o senado do povo judeu. Um homem de uma capacidade acima da média. E ele dá a sua biografia. E nós podemos compreender que, que exteriormente ele era um homem perfeito acima da média, para a sua época, do lado de fora, todos os contemporâneos de Paulo, quando passasse por ele na rua, eu quero ser igual Paulo, pode ter certeza disso, eu digo, os seus conterrâneos, contemporâneos, diante de dele encontrar Cristo, Paulo era uma autoridade respeitada, um homem de caráter, um homem reto, um homem íntegro em relação a tudo aquilo que ele acreditava Digno de respeito Hã? Ele era um homem acima da média no seu tempo, na sua época Exteriormente falando, daqui para fora, perfeito Mas ele mesmo reconhece que interiormente Interiormente Conforme está lá no livro de Romanos no capítulo 7, verso 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então o que ele reconhece? Interiormente, eu sou pecador, interiormente eu sou pecador, é o que Paulo está reconhecendo, do lado de fora talvez até invejado, do lado de fora alguém que queira ser igual a mim, mas do lado de dentro que sou pecador, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, é uma expressão de um homem que reconheceu, que por mais que tenha know-how do lado de dentro, é pecador, e aí ele diz assim no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, mas graças a Jesus, porque somente Ele pode me livrar, do pecado a gente precisa entender e reconhecer isso é o que a gente conclui mas se ele quisesse fazer uso de tudo isso, para se apresentar como líder, ele seria bem aceito e com certeza com o que ele carregava do lado de fora ele podia seduzir e enganar a muitos, mas o que Paulo está tentando ensinar para os filipenses olha, o reino é do lado de dentro a vida íntima com Deus Ela é principal Ela é mais importante do que tudo aquilo Que acontece do lado de fora Irmãos Vamos estar atento Em relação a isso Às vezes alguém até elogia A gente Tem alguém querendo ser igual a nós Mas e aí Quando eu fecho os olhos e olho para dentro de mim O que que eu encontro a imagem que eu estou transmitindo, realmente reflete aquela que vem de dentro, aí do lado de dentro o Senhor nos auxilia, Ele nos ajuda, Ele quer que nós nos enxerguemos, porque às vezes do lado de fora está tudo muito legal, mas do lado de dentro, eu encontro o pecado, e se eu encontro o pecado, eu preciso muito de Jesus, e não adianta eu querer passar uma imagem daquilo que eu não sou, porque eu sou aquilo que sou, e não tenho que gritar que sou algo diferente, a gente precisa muito de Jesus. E Paulo diz: se tem alguém que poderia usar isso, para impressionar, era Paulo. Ora, geneticamente falando, ele era hebreu de hebreu, quer dizer, sangue puro. Ele não foi judaizado. Ele não se converteu, ele nasceu. Ele não passou a ser judeu porque fez a circuncisão. A etnia, ele é puro, ele é da tribo de Benjamim, então olha só: geneticamente falando, sangue puro. A genética dele, ele é hebreu de hebreu. A religião dele, fariseu, que era mais conceituada da época. Seu caráter, quanto à justiça, ele mesmo diz: irrepreensível. Irrepreensível. Você que é uma pessoa irrepreensível? Se você andar com ele, você não consegue chamar a atenção dele. Hã? É um cara treinado é um cara disciplinado, é o cara que sabe entrar e sair de tudo, em qualquer lugar, e sabe conduzir muito bem a sua vida, em qualquer situação, é o que era Paulo, mas mesmo assim ele reconhece, do lado de dentro eu sou pecador, e eu posso usar tudo isso, mas não o faço, porque antes eu quero mostrar, que Cristo é, somente Ele é, e ninguém além dEle é, só por Cristo, só por Cristo, é o que ele vem tentando mostrar, e aí o que, que ele escolhe fazer? Considerar tudo isso que ele era, tudo que ele tinha por perda, verso 7 e 8 diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Ou seja, eu prefiro perder tudo isso e ter Cristo, do que ter tudo isso e talvez ser muito bem sucedido com tudo isso e não ter Cristo. Então eu abro mão, para eu ter Cristo, eu abro mão, não quero usar aquilo que eu sou, a forma com que eu fui educado, com que eu fui criado, mas eu quero é mostrar Cristo, então eu prefiro abrir mão, o que a gente está vendo aqui na figura de Paulo? O que a gente enxerga? Uma pessoa que renunciou ao seu passado, porque ele era tudo isso aqui, e se gabava disso, e era o que era a base da vida dele, até conhecer Jesus, mas conheceu a primeira coisa que ele fez: eu renuncio. Eu, ele, você renunciar necessariamente não quer dizer que você deixa de ser. Paulo não deixou de ser íntegro, Paulo não deixou de ser hebreu, Paulo não deixou, sabe, de ser um homem justo. Não, muito mais. Mas ele abre mão, ele renuncia, ele abre mão de tudo que era. O que, é que ele está querendo dizer? Que por mais que eu tenha sido um homem que andou na linha, Cristo ainda é maior do que tudo isso, e tudo o que eu fui sem Cristo não é nada. Vocês estão conseguindo compreender? Amém? Porque a gente vai apoiar a nossa vida no lugar errado, irmãos. A gente vai confiar na carne, é na conquista, é no que eu herdei, é naquilo que eu sou e Cristo é secundário. Não, na verdade, sabe, eu tenho que renunciar e reconhecer, Cristo é tudo. Então, de pronto, a primeira coisa que Paulo faz, ele renuncia o seu passado. Por quê? Ele renuncia o passado porque ele tinha um alvo presente um alvo para o seu presente, para o seu momento de agora, e qual era o alvo dele? Ganhar Cristo, quem não renuncia ao passado, não tem Cristo no presente, sabe, eu venho de uma trajetória, de uma caminhada, e não importa se o meu passado foi brilhante, ou foi negro, como o meu foi, e bastante negro, mas uma hora Cristo entrou, aí a gente tem que renunciar ao passado, Amém? Não importa quantos diplomas você tenha. Cristo é maior do que os seus diplomas. Porque o seu diploma pode te colocar num bom trabalho e te dar um bom salário. Mas Ele não te salva. Então Ele renuncia, Ele abre mão e depois Ele mostra. Eu tenho um alvo presente. Eu abro mão de tudo. Eu considero tudo por perda. Para me ganhar Cristo. Porque eu quero ter Cristo. Eu quero ter Cristo. E, por... e em terceiro lugar. Uma... Esperança futura E qual era a sua esperança futura? Está no verso 11 Para de algum modo Alcançar a ressurreição Dentre os mortos Só vai ressurgir dos mortos Aquele que tem a Cristo Então enquanto Paulo está tentando dar Sabe Um aviso para os cristãos de Filipe De Filipos Os filipenses Ele também vem ensinando Uma conduta Sabe porque às vezes a gente quer pegar essa palavra e para identificar os falsos perto de nós. Mas ela tem que servir para eu não me tornar um falso. Porque às vezes eu critico os falsos, mas eu não deixo a palavra falar comigo. E cada um na sua medida, em algum momento, terá uma oportunidade de viver de aparência. Ou de rasgar a aparência e entrar como é diante de Cristo, e clamar pela misericórdia, e falar, Senhor, eu quero esse reino dentro de mim, porque circuncisão de verdade, não é o que adora de aparência, mas é o que adora no Espírito, e o Espírito prescurta, pre, pre, perdão, pre, ou oh, falhou, ele sonda, todas as coisas, é o mesmo sentido da palavra, mas a língua está travada, amém? Ele sonda todas as coisas, então não dá para adorar, mais ou menos, mas tem que ser de verdade, totalmente de verdade, tá? E aí voltando ao verso 8, sim, deveras eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar Cristo, Refugo, talvez na sua tradução esteja, esterco Refugo é uma coisa que a gente descarta não é isso? e o esterco? para que, que serve o esterco? alguém já usou esterco aqui alguma vez? só quem usou levanta a mão e diz amém para que, que serve o esterco? para que uma semente nasça, cresça e dê fruto, é assim ou não é? a gente usa o esterco para adubar uma outra coisa sabe o que eu entendi? Paulo fez o seguinte, eu vou usar o meu passado somente para adubar Cristo que acabou de nascer em mim para ele crescer, o nosso passado ele só pode servir para uma coisa, para a glória de Cristo, e mais nada, quem entendeu diz amém, é o que ele está tentando mostrar, o meu passado não pode ser para a minha glória, aquele sabe, até conhecer Jesus, conheci Jesus, perdi, perdeu, Amém? Como é que eles falam por aí? Perdeu o playboy. Conheceu Jesus? Bateu de frente com ele? Perdeu. Não quero perder. Ele não vai te forçar. Jesus não aponta uma arma. Mas ele dá uma direção. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Amém? Se eu não tenho coragem de perder, significa que eu não tenho coragem de ter Cristo. Mas se eu tenho coragem de perder, significa que o reino vai vir fazer morada, então para que tem servido o nosso passado? Aquele antes de Cristo, para que ele tem servido? Para que eu me gabe, é, para que eu cresça, é, para vender uma imagem, para passar uma imagem, para impressionar? No meu entendimento, ele só pode servir para que Cristo cresça em nós, para esse fim, e uma vez que Cristo cresce em nós irmãos, a ressurreição é uma realidade para nós, o reino fica latendo dentro de nós você entra numa luta o Espírito Santo diz estou contigo, vou passar, vai passar é transitório Ó, aqui é lugar de aflição aqui é lugar de dor mesmo, Ó, estou contigo, a luta passa, vem momentos de alegria, de satisfação De a pouco está vindo outra, o reino está lá o reino está dominando, o reino está dentro de nós, e a gente precisa ter esse entendimento, essa compreensão, do que a gente precisa, então nessa de Paulo, querer alertar os cristãos de Filipos, ao mesmo de Filipos, ao mesmo tempo, ele vem nos instruindo, a um tipo de comportamento que devemos ter, nada de aparência, sabe, nada de vender uma imagem, para quê? isso funciona no comércio, isso não funciona diante de Cristo, né? Aquele que tem o seu negócio, ele tem que fazer o marketing mesmo, tem que vender o produto dele. Mas a gente não é um produto, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, não tenta vender um produto para o Senhor, mas se você chegar diante do Senhor, assim, o Senhor, eu sou é pecador mesmo. Eu até queria ser aquilo que eu ainda não consigo ser, eu sou isso aqui. Misericórdia de mim Você vai ver o Senhor tendo misericórdia Transformando a sua vida Mudando o que você é Entrando no seu coração Dominando sobre o seu coração E fazendo de você uma nova criatura Mas se eu Concordei em apenas Passar uma imagem, quero viver passando uma imagem Irmãos, uma hora A imagem falha E aí a verdade que aparece E pode ser um grande problema Amém. Eu gostaria que você ficasse de pé. Cautela. Tenha cautela. Não se iluda não se impressione, sabe? De vez em quando a gente vê umas propagandas do Evangelho, irmãos. Vou falar a verdade. De até vontade de a gente olhar para você e falar assim: Eu acho que eu não sou crente. Eu acho que eu não sou pastor não, porque. Mas aí quando eu vou para a Palavra de Deus, eu vejo umas coisas. Não está do lado de fora, está do lado de dentro. A gente não está trabalhando com produto. A gente está trabalhando, sabe, com a presença do Espírito. É com o poder de Deus. É com isso que a gente está lidando. E a gente tem que ter esse discernimento. Deixar Deus tratar conosco. Para que nenhum falso me engane. E principalmente, que eu não me torne falso. Mas que eu seja sempre verdadeiro diante do Senhor. Fecha teus olhos. Senhor Deus... A Tua Palavra, Pai, é a Tua Palavra. O que eu recebi do Senhor é o que eu estou compartilhando aqui nessa noite. Eu quero lhe pedir, Deus, que a semelhança de Paulo, sejamos encorajados a abrir mão. Abrir mão de tudo aquilo que de alguma forma possa impedir o Senhor de crescer em nós. possa impedir o Senhor de realmente dominar sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Deixando claro que abrir mão não significa deixar de ser. Significa, Deus, que a gente quer que o Senhor queira, que o Senhor seja mais. Muito mais do que temos. Muito mais do que somos. Que seja o Senhor, de fato, maior na nossa vida. Porque, Deus, nós queremos o Teu reino. Queremos o Senhor dentro de nós. O domínio do Senhor no nosso coração. A Tua presença viva em todo o tempo. Trazendo conforto trazendo paz, trazendo segurança às nossas vidas. Eu quero lhe pedir que o Senhor trate e trabalhe nos nossos corações e mova a Deus com a força do Teu poder em nosso favor. Transforme-nos a cada dia, que não sejamos nós a falsa circuncisão, apesar de que existe, Pai. Nunca vai faltar o falso. Mas também nunca faltará o verdadeiro. O Senhor sempre tem os seus remanescentes. Aqueles que têm se guardado diante de Ti. E se esforçado para ter vida com o Senhor. É esses que queremos ser, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Para que Teu nome seja glorificado. Amém e amém.